0: En 1989 recibimos la visita del experto en fotografía Charlie Wyckoff, que hizo la foto de la aleta. Se ha convertido en la imagen emblemática del monstruo del lago Ness. Vino a mi cabaña y mi esposa le ofreció unos bombones. Perfiló los bordes de la imagen de la aleta... Y manifestó claramente que habían sido retocados. No era obra suya. No sabía quién pudo hacerlo, pero no había duda de que alguien lo hizo. Y escribió una declaración. Estas partes no estaban en mi impresión original. Parecen haber sido retocadas. Charlie Weckoff, 7 de julio de 1989. Esto me confirmó que se trataba de un fraude.
1: El lago Ness es uno de los mayores misterios del mundo. Durante cientos de años, los informes sobre un extraño monstruo que vive bajo estas olas
0: han cautivado a generaciones. ¿Cómo es posible que tanta gente haya visto cosas que aseguran son grandes animales en el lago Ness?
2: Vi como una joroba negra saliendo del agua, de tres o cuatro metros de largo. He visto de todo en el agua, pero nunca había visto lo que vi ese día.
1: Desde los primeros avistamientos registrados hasta nuestros días, esta es la historia de una
3: bestia legendaria que se niega a desaparecer. Enfocó su cámara hacia él. Vio la cosa surgiendo como si estuviera chapoteando.
4: Esto dio a conocer realmente la historia del monstruo lago de Lagones.
1: Es una bestia que el hombre lleva siglos buscando.
4: En la
5: operación Dipscan se lanzó una bengala. Yo pregunté, ¿contacto? Y él dijo, sí.
6: Todos esperábamos ver aparecer algo en cualquier momento. Yo estaba muy nervioso, temblaba. Sin embargo,
1: es una bestia cuya existencia se niega a aceptar la ciencia.
7: No hay hechos. El cuento de hadas es precioso, pero necesitas pruebas para que te tomen en serio.
6: Es claramente la parte del cuerpo de un gran animal no identificado. Fue un momento decisivo. ¿Puede el doctor
8: Reins darnos garantía absoluta de que no hay engaño en esto? Absolutamente. Tuvo un impacto enorme en todo el mundo. Iba a destrozar una figura emblemática. El monstruo del lago Ness es una criatura que, según la lógica,
1: no puede existir. ¿O sí? Hay mucha agua ahí fuera.
9: Es un espacio enorme. Nosotros solo somos simples mortales. ¿Quiénes somos para decir que no hay nada ahí fuera?
1: El mundo sigue tan obsesionado como siempre con el monstruo del lago Ness. El avistamiento más reciente filmado por una pareja anónima es uno de los más de mil que hay en el registro oficial. Sin embargo, a pesar de la supervivencia de la bestia, hace casi 50 años, la prueba clave de su existencia estaba a punto de ser sometida a examen.
10: Queremos mostrar al mundo científico que hemos empezado a abrir la rendija de la puerta. Nuestro único objetivo es conseguir que la comunidad zoológica de todo el mundo, así como otros científicos, analicen lo que hemos conseguido y que debatan lo que puede ser esa cosa y lograr suficiente interés para que los científicos se atrevan a venir al lago Ness.
1: A principios de los 70, la noticia de una fotografía... ...que afirmaba haber captado la aleta del monstruo del Lago Ness ...asombró al mundo. El abogado estadounidense y cazador de monstruos Robert Rines... ...dirigió la expedición. El fotógrafo Charlie Wyckoff se había encargado de las cámaras submarinas... ...y el conservacionista Peter Scott había convencido a Nature... ...la revista científica más respetada del mundo... ...para publicar la imagen con un artículo de apoyo para el debate...
4: Si estaba en Nature, era una prueba sólida. Era lo que había estado pidiendo la comunidad científica. Y la foto de la aleta era clave.
5: La gente a la que le gustaba creer en monstruos encontró una prueba concluyente de que había un monstruo en el
6: lago Ness. Después de tantos años, creíamos tener pruebas para convencer a la comunidad científica
8: de que había grandes animales en el lago Ness. ¿Puede el doctor Reins darnos garantía absoluta de que no hay engaño en esto? ¿Qué entiende por engaño? Que esa foto es auténtica, fue tomada donde se indica y muestra lo que parece. Absolutamente.
1: Robert Reins había hecho la foto de la aleta en 1972. Ese mismo año regresa triunfante a Boston, su ciudad natal, para dar una conferencia sobre sus hallazgos. Esa noche, entre el público, hay un adolescente fascinado.
5: Yo estaba en séptimo curso y había leído en el periódico que Robert Reins haría una presentación sobre los datos que había obtenido en el lago Ness. Nos sentamos en el auditorio y en mi opinión, hizo una exposición muy convincente de que había algo desconocido en el lago Ness y que lo había fotografiado. En primer lugar, fue muy lógico y claro en sus argumentos, pero lo que realmente me impresionó fue que presentó un dibujo del contorno de la bahía de Arkert con esos canales profundos cerca de la superficie. Enlazó los avistamientos del monstruo de forma que parecía tener sentido cuando nadaba sobre esos arrecifes poco profundos. Era la razón de por qué se podía ver el lomo o alguna parte del animal. Luego, describió con gran detalle cómo tenía transductores de sonar fijos y cámaras estroboscópicas ancladas al lado de uno de esos canales. El sonar activaba la cámara estroboscópica y nos mostró las fotografías de la aleta. Yo fui testigo de eso, las vi. Era muy convincente, muchísimo. No tenía motivos para no creerlo. Todo tenía sentido tal como lo presentó. Me fascinó. Sí, se me quedó grabado.
1: Más de una década después, Ricky Rasdan se graduó como ingeniero eléctrico especializado en sonar. La foto de la aleta de Rhines había cautivado su imaginación y junto con su nuevo socio, Alan Killar, puso rumbo a las Highlands escocesas. Su plan era usar los equipos de sonar más avanzados para comprobar los hallazgos de Rhines y pasar el verano en el lago Ness a la caza de
5: monstruos. Éramos unos críos recién salidos de la universidad y teníamos libertad para buscar monstruos en
2: el lago. Rick y yo habíamos estudiado ingeniería eléctrica en la Universidad de Rochester. Nos interesaba la tecnología y construir cosas nuevas, cosas que antes no se podían hacer. Entonces nos dimos cuenta de que podíamos aplicar nuestra tecnología a la búsqueda de objetos bajo el agua. Pensamos que si disponíamos de varias
5: unidades de sonar, podríamos construir una matriz de imágenes flotante que no se pareciera a nada que se hubiera hecho antes. Podríamos desplazarla flotando y analizar el contorno submarino. Y nos dijimos, ¿por qué no la usamos para encontrar al monstruo del lago Ness? Podría funcionar. Elegimos el muelle de Temple para desplegar los equipos porque era donde Reins había tenido los contactos de Sonar y los fotográficos en la bahía de Arkert.
10: ¿Impresionaron las fotos a sus colegas científicos cuando las vieron? La opinión unánime de los expertos en Sonar es que sin duda detectamos grandes objetivos móviles de entre 6 y 10 metros de largo la evidencia
2: de Reins era cautivadora y muy convincente. Nuestro enfoque fue que si teníamos algo que nos proporcionara algo más que fotografías, o sea, pruebas científicas reales de que estaba allí, valdría la pena. Estábamos encantados de estar allí y de lo que estábamos haciendo, y esperábamos que hubiera un monstruo en el lago y que nadara bajo nuestro equipo. Sí.
5: Era precioso. Había una atmósfera sobrecogedora.
11: La niebla y la
5: bruma se extendían y el viento azotaba formando olas blancas en el agua.
10: Aunque
2: solo sean ondas y sombras. Cuando estás en el lago Ness, te preguntas si es el monstruo. Pero en cualquier otro lugar, seguramente no pensarías eso.
1: Tras unas semanas tomando lecturas detalladas de sonar de la bahía de Arkert, Ricky y Alan descubren grandes discrepancias con los estudios originales de Reins.
5: Empezamos a pensar que el fondo de la bahía de Arkert solo parecía tener una caída. No veíamos canales ni la topografía submarina que imaginamos o esperamos... O fue
2: presentada por Reins. La que
5: presentó, exacto.
2: Él expuso unos canales muy pronunciados en la bahía de Arkert, pero no estaban allí no existían. Eso fue impactante, porque era algo muy sencillo. O estaban o no.
5: Entonces pensamos que quizás nos estábamos equivocando en algo, pero al escanearlo vimos que no, que aquello parecía ser... Un fondo muy plano. Un fondo muy plano y una caída pronunciada hasta el fondo plano. Nos pareció algo raro, y nos preguntamos por qué.
1: Confundidos por su descubrimiento, Ricky y Alan deciden averiguar más sobre cómo Reins había llevado a cabo su expedición. Empiezan intentando localizar a lugareños de la comunidad del Lagones que habían trabajado con Reins en 1972. Lo que los lleva hasta Winifred Kerry, que vivía con su marido Basil en una casa por encima
3: del castillo de Arkert. Winifred era increíble. Me dijeron que trabajó en operaciones especiales durante la Segunda Guerra Mundial, mientras que Basil fue teniente coronel en la Fuerza Aérea.
7: Por la Casa Blanca, a la derecha de la Casa Blanca. Se mueve. ¿Lo ves, no? Un momento. Solo... ¿A la derecha? ¿Ves? Sigue allí.
3: Eran un par de personajes increíbles, parte del propio Lagones. Winifred afirma que tuvo 18 o 19 avistamientos del monstruo.
7: Cada vez que lo he visto, es como el fondo de un barco boca abajo, pero como con un poco de joroba y negro. A veces parece marrón oscuro. Lo que se ve es una joroba. Nunca he visto la cabeza o el cuello.
3: Estaba totalmente convencida de lo que había visto y era una testigo muy convincente.
1: Cuando Ricky y Alan hablan con Winifred, ella les cuenta que conoció a Reins en su primera visita al lago Ness en 1971. Una tarde, tomando el té en su jardín, Reins vio algo en el agua... Cogió su cámara y más tarde escribió un relato de ese momento.
5: Dijo, en verano de 1971 vimos e intentamos fotografiar en el crepúsculo durante cinco minutos seis metros de joroba negra que se movía lentamente y sobresalía metro y medio de las tranquilas aguas de la bahía de Arkert antes de sumergirse.
7: Cuando Robert Rimes vio al monstruo del lago sus sueños y su imaginación se hicieron realidad. El hecho de ver al monstruo en su entorno natural fue la prueba que necesitaba para perseguirlo y averiguar más sobre él.
10: Creo
2: que al estar en ese escenario
10: e intrigado
2: por la historia del monstruo del lago Ness, se
10: dejó llevar. Para
5: Reins fue un avistamiento trascendental. Robert Reins se había convertido en un creyente
1: del monstruo y en un hombre decidido a captar por primera vez una imagen de la bestia bajo el agua. En 1972 organizó su expedición, pero Winifred Kerry
2: tenía más detalles que contar. Lo primero que dijo fue conocen esa foto de la aleta? Yo la hice para Reigns. y nos quedamos atónitos. O sea... ¿Qué quiere decir? ¿Cómo? ¿Por qué dice eso? Oh. Y luego explicó su técnica de ubicar al monstruo en el mapa. Le
5: preguntamos, ¿podría enseñarnos cómo lo hace? ¿Cómo es? Ella dijo que fue a primera hora de la noche, a las nueve o las diez. Nos mostró un mapa que había puesto sobre una mesa que daba al lago. Tenía un péndulo y un lápiz. Sostuvo el péndulo sobre una cuerda sobre el mapa. Sobre el mapa. Y tenía el lápiz también. Cuando llegó al punto donde estaba el monstruo, el péndulo empezó a oscilar.
2: Había al menos dos personas con ella a las que informaba de las coordenadas donde creía que estaba el
10: monstruo. Salieron
2: y encendieron los faros de los coches para indicar las coordenadas a Rains, que estaba en el barco con el sonar. Él fue a ese punto de la bahía de Arkert. Lanzó el sonar y la cámara por la borda. Y tomó fotos de lo que encontraron. Esa fue la metodología para obtener la foto de la aleta. Nada que ver con lo que habían publicado. Nos quedamos impactados cuando oímos eso. Tuve suerte de
5: haber visto a Reinz contarlo con sus propias palabras en 1972 sin saber lo que sucedería más tarde. Él dijo claramente que la cámara y la unidad estroboscópica estaban fijadas al fondo, en el lado, en el lado del lago mirando hacia afuera, y que el monstruo pasó por allí, el sonar lo detectó y la cámara estroboscópica se disparó. Si todo eso ocurrió de la forma que nos estaban contando, ¿de qué podrían ser
2: estas fotografías? Sí. ¿Qué fotografía? ¿Cómo puedes lanzar cámaras por la borda, hacer unas fotos y sacar esa bella imagen de la aleta?
6: Para
5: nosotros, es asombroso que una publicación como Nature presentara las imágenes de la aleta, lo que añadía credibilidad a la afirmación de que había algo en el lago, cuando se basaba en una señora con un péndulo sobre un mapa orientando de noche a Robert Rhines. Durante las semanas
1: siguientes, Ricky y Alan conocen a otros vecinos que habían formado parte de la expedición de Rhines. Dick Raynor había estado a bordo del barco la noche en que se hizo la foto de la aleta. Y él también tenía dudas sobre las prácticas de trabajo de Reins.
6: Después de haber visto las fotos y los diagramas en Nature en 1975,
0: me preocupó
6: que no mostraran las cosas tal como fueron. El problema con la descripción del equipo de esa noche era que la cámara debería haber estado fijada en el fondo del lago, tomando fotografías de la misma vista todo el tiempo. Pero la cámara estaba suspendida en el agua. Las fotografías obtenidas muestran el movimiento de algo, y creo que es el movimiento de la cámara. Dick
1: Raynor también tenía sus dudas sobre las fotos hechas durante la expedición de Reims en 1975, publicadas también en el artículo de Nature. Una parecía mostrar la parte superior del cuerpo de la criatura. La otra posiblemente su cabeza, que sería conocida como la imagen de la gárgola.
6: En 1976, un año después de que se hicieran las fotografías, tuve la oportunidad de remar hasta la boya de señalización sobre el anclaje donde había estado amarrado el Hunter, y descubrí, para mi sorpresa, que había tres metros de holgura en el cabo, lo que significaba que la boya podía describir un gran círculo. De ese modo, las cámaras con 12 metros de cuerda habrían llegado hasta el fondo. Y así es como se había tomado la serie de fotografías, incluida la de la gárgola. La siguiente vez que me encontré con Bob después de haber estado en el barco y hacer las mediciones de profundidad, le dije que la cámara debió estar en el fondo del lago y que eso explicaba todas esas fotografías. Bob me miró y me dijo... Vete a la mierda, chaval.
1: Además de las sorprendentes revelaciones que descubrieron Ricky y Alan, sus propios estudios de sonar en busca del monstruo que podría reforzar las afirmaciones de
2: Rhines terminan con poco que mostrar. Los resultados fueron que hay muy poca vida acuática en el lago y que lo más grande que detectamos medía aproximadamente un metro. Probablemente un salmón, no estamos seguros. Realmente no había nada más grande que eso.
10: Pero era un misterio. Había
2: cosas que no cuadraban. ¿Cómo explicas la foto de la aleta? ¿De dónde saldría eso? Ricky
1: y Alan regresan a casa decididos a averiguar más. Al terminar su expedición, Rhines había enviado su foto al mundialmente famoso laboratorio de propulsión a chorro de la NASA para su mejora digital. Así que localizaron a Alan Gillespie, el hombre que había trabajado en las fotos.
5: Fue una llamada sorprendente. Me dijo, vaya, qué bien, me alegro de que llames porque le di a Rob Rhines las fotografías mejoradas y no se parecían en nada a lo que... Se publicó. Se publicó en Nature, Time, National Geographic o cualquiera de esas prestigiosas publicaciones.
1: Gillespie envió a Ricky y Alan copias de las versiones mejoradas por ordenador.
5: Nos quedamos atónitos al ver que no se parecían en nada a las fotos de la
2: aleta que Rines había presentado en los medios. Sí, aquello no se parecía en nada a una aleta. Era una especie de borrón confuso no había nada identificable con una aleta. Con imaginación podía ser una foto de casi cualquier cosa. ¿Y cómo sacas la foto de una aleta a partir de eso? Pues de la forma más obvia que se os pueda ocurrir.
5: Alguien manipuló las fotos para poner la imagen de la aleta.
1: En 1984, Ricky y Alan publican un informe condenatorio en el que revelan todo lo que habían descubierto sobre las fotografías hechas por Robert Rhines.
2: Las circunstancias en las que expediciones anteriores habían obtenido pruebas de sonar y fotográficas para apoyar la existencia del monstruo del lago Ness no resistieron el escrutinio. Las propias pruebas revelaban discrepancias. Esto es especialmente cierto en el caso de las fotografías de la aleta, cuyas versiones publicadas difieren de las originales mejoradas digitalmente. El despliegue descuidado del equipo y la interpretación demasiado entusiasta de los datos explican gran parte de las supuestas pruebas. Rob Rains
5: nos llamó inmediatamente muy enfadado. Quería que nos retractáramos. Dijo que no se había hecho ningún retoque ni alteración a las fotografías mejoradas en la NASA
2: aparte de cómo él las recibió. Creo que lo más revelador es que nunca nos demandó. Siendo un prestigioso abogado, y fundador de una facultad de derecho. Nunca emprendió acciones legales, lo que dice mucho acerca de la credibilidad de lo que descubrimos.
0: Este es el resultado de una expedición dirigida por un abogado cuya tarea es convencer, Recuerden que en lo que a él respecta había visto al monstruo del lago Ness y eso justificaba en su opinión su tarea que era la de convencer. Tenía que parecer que creían lo que decían
8: y lo hicieron bien. ¿Puede el doctor reins darnos garantía absoluta de que no hay engaño en esto? ¿Qué entiende por engaño? que esa foto es auténtica. Fue tomada donde se indica y muestra lo que parece. Absolutamente.
5: No tuvimos que hablar con nadie. No pretendíamos ir más allá de a donde fuimos. Podríamos haberle dado más bombo. Incluso nos invitaron a ir al programa de Johnny Carson, pero lo rechazamos porque nos teníamos que pagar el viaje. Y dijimos, no, no vamos a ir.
1: La revelación de Ricky y Alan de que la fotografía de la aleta de Reims era falsa nunca ocupó titulares y el mundo nunca sabría si Reims la retocó. Murió sin hacer ningún comentario público. En 1987 Dick Raynor decide investigar su sospecha de que la foto de la cabeza de gárgola no era más que escombros en el fondo de la bahía de Arkert.
6: En aquel momento, parecía que lo más probable era que hubiera algo en el fondo, pero no sabíamos qué era, aunque sí dónde estaba. Cualquiera podía ir con un barco a la zona, sumergirse con una cámara y bajar a observar. Y eso fue exactamente lo que hice. Doce años después de que se tomaran las fotos de la cabeza de Gárgola. Y en menos de un minuto, la encontramos... Estaba en el fondo, un tocón.
1: Con una de las pruebas más célebres del monstruo del lago Ness hecha añicos, se abren las compuertas del análisis. Adrian Shine tuvo conocimiento de un artículo publicado 15 años antes en el Sunday Telegraph oculto en las páginas centrales y titulado Fabricando un monstruo, afirmaba que otra foto de la bestia, quizá la más famosa, también era un fraude.
0: Había un pequeño artículo sin fotografías que describía un engaño. No se mencionaba al cirujano y no había imagen. Y por eso nadie se había dado cuenta de que hablaba de la foto del cirujano.
1: Para averiguar más, Adrian Shine se pone en contacto con un antiguo colega. David Martin había trabajado en el proyecto de
8: Shine del Lagoness y ahora vivía en Londres. Era diciembre de 1990 y recibí una llamada de Adrian Shine. Quiero que leas... Un artículo muy interesante. Parece que tiene algo que ver con la fotografía del cirujano, aunque no la menciona. ¿Podrías investigar eso? Voy a leer las partes más importantes. En 1934, el Daily Mail asombró al mundo con la primicia fotográfica del siglo. Una foto gigante de media página y otras más pequeñas que mostraban un largo cuello reptiliano y una cabecita que se abría paso inconfundiblemente entre las olas del lago.
1: El hombre que afirmó haber tomado la foto era R.K. Wilson, un cirujano del West End. El artículo sugiere que la foto era falsa y formaba parte de un plan ideado por Marmaduke Wetherell. Wetherell fue un cazador contratado por el Daily Mail en 1933 para localizar a la bestia cuando la fiebre por el monstruo se apoderó de la nación. Tras afirmar haber encontrado sus huellas, Wetherell fue despedido y humillado públicamente cuando descubrieron que eran falsas. Ahora se sugería que buscó vengarse.
0: El propio artículo describía cómo para Marmaduke Wetherell era una simple broma para vengarse del Daily Mail. Supuestamente dijo, si quieren un monstruo, se lo daremos.
8: Si se demostraba, destrozaría una figura emblemática.
11: Cambiaría por completo
8: el concepto y la opinión de la gente sobre el lago Ness. David comienza sus pesquisas. Marmaduke había muerto, pero localiza a su nieto, Peter. Peter estaba absolutamente intrigado por lo que le estaba diciendo y por cómo pensamos que su familia estaba implicada en el engaño del monstruo del Lago
11: Ness. No sabía nada
8: de la historia. Nunca se la habían contado. Pero Peter mencionó a Christian Spurlin, el hijastro de Marmaduke. Y Christian era la única persona que seguía viva para contarnos la
11: historia.
9: Estaba jubilado.
8: Probablemente tenía más de 80 años. Llamé y dije, ¿puedo ir a verlo y hablar con usted? Y mi esposa y yo fuimos un día. Pasamos cuatro o cinco horas en su casa con su esposa Joy y nos contó la historia. Christian dijo que compró un submarino de juguete en Bulbors, era de los que se le daba cuerda y se sumergía. Luego construyó un monstruo usando masilla para madera. Dijo que no medía más de 30 centímetros de alto, y ese fue su papel. Le mostré la fotografía del cirujano y le pregunté, ¿este es el modelo? Sí, así es. Le dije, Cristian, ¿es consciente de que tuvo un impacto enorme no solo en la comunidad de observadores del Lago Ness, sino en todo el mundo? ¿Que la gente ha renunciado a su medio de vida para buscar a este monstruo basándose en esa fotografía?
9: Y dijo, fue una tontería,
8: algo que hicimos en familia, una broma, ya hemos olvidado aquello.
9: Entonces le dije,
8: ¿no ha visto esta foto desde los años 30? Y dijo, no. Y en ese momento pensé, no puedo creerlo. Pero luego me fijé en la casa. No había televisión, ni periódicos. Me dijo que escuchaba las noticias en una radio a pilas. Christian Spurling no tenía ningún interés en el monstruo del Lagones. Cuando nos íbamos le dije, Christian, ¿puede firmarnos una foto que ponga...? Este es el modelo del monstruo que hice en 1934. Y lo hizo. Christian
1: escribió, esta es una fotografía del monstruo hecho por mí en 1933-34 para M.A. Wetherell.
8: ¿Qué hicimos a partir de ahí? Lo que teníamos que hacer era encontrar pruebas que confirmaran que el cirujano no hizo la fotografía. En su búsqueda
1: del eslabón perdido, David se entera de la existencia de una maleta guardada desde los años 50. Un tesoro oculto de archivo del monstruo del lago Ness. En ella hay cartas de alguien que había conocido personalmente a R.K. Wilson, un camarada del ejército llamado Comandante Eggington. La mujer de
8: Eggington seguía viva y fuimos a visitarla. Brenda me comentó que ella y su marido, el Comandante Eggington, encontraron al coronel Wilson probablemente bebido y les dijo que la fotografía era
9: falsa,
0: un engaño. Wilson era un bromista, era conocido por su sentido del humor. De hecho, había dicho prácticamente a todo el mundo con el que había estado en contacto que era falsa.
1: David ya tiene su prueba. Lo único que hizo Wilson en 1934 fue entregar los negativos al químico de Inverness afirmando que las había hecho él mismo. Se dice que Marmaduke Wetherell, junto con su hijo y un amigo, fueron hasta el lago con el modelo de Christian y lo habían fotografiado en el agua. Wilson fue simplemente el títere. Weddell les había dado su
8: monstruo. Exponer la historia no fue una decisión difícil. Como científico, quería ser sincero, porque la ciencia no miente. Cuando la historia salió a la luz, fue tremendo. Dio la vuelta al mundo.
11: Me llamaron periódicos
8: de Australia, y el New York Times me entrevistó en mi casa. Algunas personas que trabajaban allí o que formaban parte de la industria de Nessie estaban furiosas y creían que aquello mataría al monstruo del lago Ness. Y eso me preguntaron muchos de los medios. ¿Ha matado al monstruo del lago Ness?
10: Mi
5: jefe en la exposición estaba obsesionado con que acabara con su negocio, pero no creo que lo hicieran. Creo que no supuso mucha diferencia.
8: Ese verano hubo un gran movimiento turístico. Cuando se afirma que una foto famosa no
5: es auténtica o se ha demostrado que es un engaño, la hace más interesante,
1: no menos. La venganza de Wetherell había fracasado. En su momento había hecho mundialmente famoso al monstruo y ahora el descubrimiento de su engaño lo había magnificado aún más.
4: El monstruo del lago Ness estaba arraigado en la cultura pop mundial. Era conocido en todo el mundo. De hecho, ahora era ella y se llamaba Nessie. Durante 50 años el monstruo había permanecido. Es más, se había hecho cada vez más fuerte hasta convertirse en un fenómeno global.
9: Ya habíamos recibido turistas, pero eso nos situó en otro nivel. La gente empezó a pensar que formaba parte de los iconos de Escocia, junto al Tartán, las gaitas, los castillos, los Jacobitas y Carlos Estuardo. Sí,
1: el monstruo del lago Ness estaba entre ellos. Aunque dos de las imágenes más emblemáticas del monstruo habían sido desacreditadas, continuaba la búsqueda de pruebas científicas que demostraran o refutaran su existencia. Para su próxima expedición, Adrian Shine decide no buscar al monstruo mismo, sino lo que
0: podría estar comiendo para sobrevivir. Medimos la población de peces. Es decir, hicimos un recuento lo que dio lugar a una controversia sobre si el lago podía mantener a depredadores residentes. Pensamos que solo había unas 20 toneladas de peces en el lago Ness lo que no es gran cosa. Eso arrojaba una cifra bastante pequeña de alimento para nuestro monstruo y para el resto de la población.
1: Para algunos, la investigación de Adrian fue la puntilla. Chris James, cuyo padre David había fundado la oficina de investigación del Lagonés, había sido educado para creer en el
10: monstruo. Recuerdo que el trabajo de Adrian Shine demostró que no habría suficiente comida en el lago para mantener la reproducción. La cuestión alimentaria es la definitiva. Una vez aclarado que no había suficiente comida, dejé de creer.
5: Cuando guiaba las visitas, en los años 90 y 2000, solía hacer la presentación de una manera particular, enumerando sucesivamente todas las pruebas que mostraban cómo fue falsificado. Luego, por lo general, me paraba en el castillo de Arker y repasaba las posibles opciones. Les decía, si los mamíferos tienen que respirar en la superficie, los reptiles no viven en agua fría y los invertebrados no pueden pasar del mar al lago. ¿Qué queda? Pero
1: lo que nadie puede refutar son los avistamientos personales. Los más de mil relatos de testigos oculares desde la explosión de avistamientos en los años 30 significan que el misterio del monstruo sigue vivo.
2: Sobrevive gracias a los avistamientos y a los informes de avistamientos. No podemos decir que esas personas están equivocadas. Ellos son el motor de la historia de Nessie, la gente. Y la nueva generación también cree
3: en ello, ¿no? Bueno, espero que sí.
1: Muchos de los avistamientos siguen siendo de personas profesionales creíbles. En 1965, el agente de policía Ian Cameron avista una gran masa que se mueve contra el viento cerca del castillo de Arkert.
6: ¿Qué vio exactamente... Solo una masa negra, una gran masa negra. Y estoy totalmente convencido de que lo que fuera, lo llame como lo llame, era capaz de ir contra el viento. Porque si lo hubiera empujado el viento, habría acabado aquí. A día de hoy el relato
1: de Ian Cameron cuenta con el apoyo de su hijo, Willy. Los científicos dicen categóricamente que no hay nada en el lago Ness.
9: Se basan en que el aporte de alimento no es lo bastante grande para mantener a la criatura o criaturas vistas por los testigos oculares. El argumento de mi padre fue, me da igual lo que coma, por mí como si vive del aire, porque yo lo he visto. Yo vi algo que nadaba contra el viento. Mejor que eso... Al menos otras ocho o nueve personas sin relación previa con el suceso lo vieron. Desde un punto de vista jurídico, ante un tribunal de justicia, el juez y el jurado me darían la razón.
0: Las pruebas populares, las pruebas de testigos oculares, las pruebas que podían llevar el caso ante un tribunal, eran abundantes. Y ese era el problema. Esa era la paradoja básica del monstruo del lago Ness. ¿Cómo es posible que tanta gente, aparentemente honesta y seria, haya visto cosas que aseguran son grandes animales en el lago Ness?
7: Yo diría que el mito del monstruo del lago Ness es hoy más grande que nunca. Y ello, a pesar de los intentos de demostrar que no existe, sean imágenes falsas o manipuladas, la falta de alimentos en el lago u otras razones científicas de por qué el monstruo no puede existir. Eso aviva el fuego porque cuanta más gente intenta refutar su existencia, más gente se aferra a su creencia de que debe existir porque no hay pruebas que demuestren lo contrario.
1: En la búsqueda del monstruo se han utilizado fotografías, películas y el sonar. Pero en los últimos años se han incorporado a la búsqueda el análisis forense y un estudio definitivo del ADN de esta enorme masa de agua.
0: El profesor Gemmel, de la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda, vino a mostrar su método de ADN ambiental. Un método muy interesante para estudiar la biología del lago Ness.
2: Estamos
5: familiarizados con la idea de que se puede tomar una muestra de tejido y analizar su ADN. Pero los científicos utilizan cada vez más fragmentos de tejido que los organismos desprenden en el medio ambiente y que pueden recogerse tomando muestras de ese entorno. En este caso, si hay animales viviendo en el lago Ness, se toman muestras del agua del lago y al analizarlas deberían encontrar fragmentos de ADN.
10: Aquí recogemos la muestra como si fuera una instantánea de la columna de agua. Por lo tanto, si lo enviamos a 30 metros... Cuando lo cerremos, tendremos una muestra del agua a esa profundidad. Es una buena forma de ver la diversidad de la vida en distintas capas del lago.
0: Lo importante de este nuevo método es que, con un poco de agua, podemos buscar animales en el lago Ness sin llegar a verlos. Los resultados se anunciaron en el Loch Ness Center. Huelga decir que había grandes expectativas por ver si había algo inusual nadando en el lago Ness.
1: Una vez más, la prensa mundial espera con gran interés una respuesta concluyente a una pregunta que se viene planteando desde los años 30. ¿Era el monstruo un plesiosaurio?
10: ¿Hay un plesiosaurio en el lago Ness? No. No hay absolutamente ninguna evidencia de secuencias reptilianas en nuestras muestras. Podemos estar seguros de que no hay un escamoso reptil gigante nadando en el lago Ness.
1: Pero los estudios de Gemmel revelan algo importante. Descubren que el lago Ness está lleno de ADN de anguila, criaturas que podrían crecer hasta convertirse en gigantes.
10: En todos los puntos de muestreo encontramos anguilas. El volumen que encontramos fue sorprendente. ¿Es posible que lo que vea la gente sea una anguila gigante? Bueno, quizá. Las anguilas alcanzan un metro ochenta de largo. Es posible que una o dos hayan llegado a un tamaño extremo.
4: Durante más de 100 años, durante el siglo XX, la gente ha informado de criaturas parecidas a anguilas. Anguilas gigantes. Criaturas sinuosas moviéndose por el agua. Todas descritas en varios puntos a lo largo del siglo por personas distintas. En 1903 y 1908, unos pescadores afirmaron haber visto una criatura de 8 metros de largo con la forma de una anguila surcando las aguas. En 1933, la señorita Fraser, del Salón de té Halfway House, vio algo largo serpenteante moviéndose por las aguas, algo que parecía una anguila gigante. En 1933, Hugh Gray hizo una fotografía del monstruo del lago Ness que parecía una serpiente agitándose en la superficie del agua. Si unimos todos los avistamientos del siglo XX y las pruebas de ADN de 2019, podemos trazar un vínculo entre ellos, un vínculo que sigue su curso. En lugar de cerrarse el libro, pasa otra página y el misterio del lago Ness continúa.
1: Aún hay más testigos que se animan a formar parte de la historia del lago Ness Gary Campbell era un contable que vivía cerca del lago y no tenía ningún interés en el monstruo.
2: Un día estaba sentado en un aparcamiento junto al lago Ness haciendo papeleo en mi coche. Era marzo de 1996. Vi como una joroba negra que salía del agua y volvía a sumergirse casi a la mitad del lago. Pensé, será mi imaginación. La mejor manera de describir lo que vi es que era una mini ballena, de 3 a 4 metros de largo como máximo. Era negra y brillaba en el agua. Sin cabeza, sin dientes, sin jorobas, sin cola saliendo al final, solo algo así. Y luego volvió a salir. Y esa fue la definitiva cuando volvió a salir. Pasó muy rápido. Más tarde averigüé que era muy común. La gente no suele ver nada en el lago durante mucho tiempo. Tras crecer en la costa oeste de Escocia y haber visitado todo tipo de lagos, puedo decir que he visto de todo en el agua, pero nunca lo que vi ese día. Así que fui a informar del avistamiento. Quería cumplir con mi deber cívico. Pero descubrí que no había ningún lugar que llevara un registro de los avistamientos del monstruo. Así que yo me encargo del registro de avistamientos del Lagones.
11: Desde inicios del siglo XX,
4: el monstruo del lago Ness ha cambiado profundamente la vida de quienes han venido a buscarlo. Ha redirigido por completo la vida de muchos que acudieron, primero por curiosidad, y después quedaron enganchados por esa criatura que vivía en las aguas.
0: A Tim Dinsdale, ingeniero aeronáutico, el lago Ness le cautivó por completo.
3: Para un niño de siete años es muy importante decir a sus compañeros que su padre es cazador de monstruos. Para mis hermanos, esa fue la historia de nuestra infancia y tuvo un profundo efecto en nuestra vida adulta.
4: Robert Reins, que había visto el monstruo del lago Ness y estaba convencido de que era auténtico, dedicó gran parte de su vida a demostrárselo a los demás.
0: Creo que su principal motivo era la persuasión como cabría esperar de un abogado. Era feliz cuando manipulaba a la gente para producir unas convincentes medias verdades.
5: Lo desprecio por su incapacidad para hacer las cosas bien.
0: Creo que la razón por la que Peter Scott se jugó el cuello fue por la foto de la aleta. Era un naturalista y esa cosa parecía animada, parecía real era una aleta. La tecnología lo cegó. Esa tecnología estadounidense estaba levantando el velo.
6: Todavía existe una comunidad de personas de mi generación que estuvo activa en los 60. Todos somos buenos amigos y sabemos que probablemente perdimos el tiempo, pero entonces no lo sabíamos.
4: Adrian Shine llegó a las orillas del lago con el objetivo de refutar la existencia del monstruo del lago Ness y, sin embargo, 50 años después, sigue junto a la orilla del lago. Real o no, el monstruo le atrajo y cambió el curso de su vida.
1: Hoy, el monstruo está arraigado en la cultura de las Highlands y del mundo entero. Cientos de miles de personas peregrinan cada año a estas orillas con la esperanza de vislumbrar a la bestia. Es un misterio que nunca podemos olvidar. Hay mucha agua. Es un espacio enorme.
9: Nosotros somos simples mortales. ¿Quiénes somos para decir que no hay nada ahí fuera?
7: El monstruo del lago Ness siempre sobrevivirá. Da igual los proyectos científicos que se lleven a cabo para refutar su existencia, porque elude a la ciencia, elude a esa gente tan inteligente y astuta que intenta atraparlo. El monstruo ocupará para siempre su lugar entre lo maravilloso y lo misterioso.
0: Es un fenómeno cultural. Queremos creerlo y cuanto más lo creamos, más real será en nuestras mentes.
4: Casi todas las personas del planeta conocen la existencia del monstruo del lago Ness. En las Highlands de Escocia, en la región más remota de Europa, hay una bestia que vive en un gran lago y que nadie puede ver. Nadie sabe si está ahí o no, pero todos esperan que sí.
11: Amen. Uh -huh.